0: 언제나 한 번도 가보지 않은 낯선 길처럼 다가옵니다 낯선 곳을 여행할 때 우리에게 필요한 것은 지도입니다 그러나 그 지도는 살아있는 지도에 의하하며 현재와 미래의 모습을 보여줄 수 있는 지도이어야 합니다 만일 2020년도에 서울을 여행할 때 100년 전 1920년대 지도를 가지고 여행하려 한다면 그것은 불가능할 것입니다 다가오는 미래를 여행하기 위해서는 새로운 지도가 있어야 합니다 누군가 지도를 만들어 줄 때까지 기다리는 사람들이 있고 파이오니어로서 지도를 만들어가며 여행하는 사람이 있습니다 최근 포스트 코로나 시대를 주제로 여러 세미나들이 개최되고 있는데 그중몇 강의를 들어보았습니다 여러 분야의 전문가들의 매우 의미 있는 발표들이 있었습니다. 그중 사회학자로서 사회학적인 관점에서 발표한 한 분의 발표가 저의 생각을 사로잡았습니다. 지나가시면서 한한 마디였습니다. 그것은 연세대학교 전 총장이신 김영학 교수께서 발표하신 내용 중 하신 말씀입니다. 이렇게 이 전염병 재난으로 인한 전세계적이고 정치, 경제, 사회, 문화, 모든 영역에 있어서 이렇게 얽혀 있는 현상을 사회학적으로 복합계다, 이렇게 부를, 복잡계다, 이렇게 부른다고 합니다. 근데 이런 복잡계에 있어서는 미래를 예측한다는 것은 불가능한 일이다. 미래를 새롭게 만들어 가야 할 뿐이다. 여러 패널 중에서 지나가시면서 한마디 하신 내용, 그것이 저의 마음에 깊이 들어왔습니다. 미래를 예측하려고만 할 때는 이미 늦은 것입니다. 미래를 새롭게 만들어가는 그런 우리의 노력이 있어야 한다. 믿음에서 나온 그런 시각이기도 하다고 저는 생각합니다. 우리 앞에 놓여있는 미래는 새로운 지도를 만들며 여행해야 하는 미래입니다. 오래전에 에머슨이라는 분도 이런 말을 남겼죠 길이 있을 것이라고 생각되는 곳으로 가지 말라 대신 길이 없는 곳으로 가라 그리고 자취를 남겨라 도전적인 말입니다 길이 보이지 않는 곳에 길을 만들면서 갈수 있는 사람이 믿음의 사람입니다 이스라엘 백성들은 가보지 않은 길을 여행했으며 또한 새로운 지도를 만들며 여행했습니다 가보지 않은 길을 갈 때는 매우 신중해야 합니다. 그러나 두려움 때문에 머뭇거려서도 안됩니다. 지도가 없어서 앞으로 나갈 수 없다고 변명해서도 안됩니다. 지도를 만들면서 앞으로 나가야 합니다. 우리는 요단 강가에 있는 이스라엘 백성들과 비슷한 상황에 놓여 있습니다. 이스라엘 백성들은 40년의 광야 생활을 마치고 이제 다시 가난을 향한 여행을 떠나고 있습니다. 그들이 애굽에서 나와서 40년 동안 이리저리 다녔지만 요단강 너머에 새로운 길로는 가보지 않았습니다 여우수와 갈렙 외에는 모두가 다 광야에서 태어난 다음 세대들입니다 그들은 출애굽한 경험도 없으며 그저 광야에서 자라나 그 광야에서 하나님이 인도하시는 그 걸음에 익숙해져 있을 뿐입니다 요단강 너머에 이제 장차 그들에게 다가올 가난 정복의 그 시대를 그들은 아직 준비되어 있지 않았습니다 이스라엘 백성들이 출애굽의 이 사건을 경험하면서 광야를 여행할 때 하나님을 의지하는 그들의 믿음이 새롭게 일어났죠 앞으로 장차 가난 정복 시대를 맞이하는 그들에게는 또 다른 영적 체험과 하나님을 경험하는 계기가 필요했을 겁니다 그것이 바로 요단강 앞에 서 있는 바로 그 시점이었습니다 요단강을 만난 백성들은 불안하고 두려웠을 겁니다 왜냐하면 그들이 그 요단강 앞에 도착했을 때는 철로, 계절로 말하자면 봄인데 봄은 그, 그 지역으로 말하자면 추수 때요 또저 북쪽의 할몬산으로부터 눈이 녹은 물들이 내려와서 큰 강물을 이루는 범람하는 때였습니다 대개 1년 내내 거의 이 기간을 빼놓고는 약 30m 안팎의 작은 어디서나 볼수 있는 시내이지만 이제이 기간만 되면 넓게는 1km가 넘는 넓은 깊은 강물이 되는 그런 때입니다 도저히 건널 수 없는 그런 강물입니다 바로 이 강물 앞에 멈춰 섰을 때 그들은 두려웠고 또 어찌할 바를 몰랐을 겁니다. 3일 동안을 머물렀다 이렇게 되어 있습니다. 그것은 어찌할 바를 모르는 기간이었을 겁니다. 물론 그 기간 동안 여우수와는 하나님과의 긴밀한 친밀한 교제를 나누었을 거고 그리고 하나님의 명령을 기다리는 기간을 가졌을 겁니다. 그러나 그 하나님과의 깊은 관계가 없는 백성들은 이 범람하는 큰 요단강 강에서 그들은 당황했을 것이고 두려워했을 겁니다. 이것은 그들이 뛰어넘어야 되는 장애물이지만 자신들의 힘으로는 뛰어넘을 수 없는 요단강이었습니다. 우리 앞에 놓여있는 이 전염병의 재난은 우리의 힘으로 해결할 수 없는 물론 과학기술이 발전해서 백신을 만들고 또 치료약도 만들 수 있습니다. 그러나 그 과정이 길어지면 길어질수록 사회는 더 붕괴될 수 있습니다 인간의 힘으로 해결할 수 없는 문제 임을 인정하고 겸손히 하나님 앞에 엎드리는 것이 더 빠른 해결책일 수도 있습니다 요단강이라는 단어를 떠올리면 대개 죽음을 떠올립니다 찬송가가사에 요단강 건너가 만나리 요단강 건너가 만나리 장례식에 부르는 이 찬송 때문에 요단강은 죽음, 요단강 넘어는 죽음 이후 이렇게 생각하게 되지만 사실은 죽음만을 의미하는 것은 아닙니다. 이스라엘 백성들의 역사에 있어서 요단강의 위치는 이제 하나님께서 약속하시고 허락하신 그 삶으로 들어가는 관문 새로운 미래로 들어가는 그 관문이나 동시에 장애물인 것 이것이 요단강이었습니다. 이런 장애물 앞에서 우리가 가장 먼저 생각해야 할 중요한 사실은 지금 이스라엘 백성들이 지금 서있는 바로 그 길이 그들 스스로 정하여 걸어온 길이 아니라는 것입니다 주애고판 이후에 광야에 40년 동안 방황하다가 구름기둥과 불기둥으로 하나님께서 인도하셔서 걸어온 걸음입니다 우리는 인생의 장애물을 만나면 그것이 곧 내가 잘못 길을 들어섰다라고 생각하기 쉽지만 하나님께서 인도하셔서 걸어온 길이라면 장애물이 있다 할지라도 그것은 올바른 장소에 서 있는 것이며 한 번도 가보지 않은 길이라할지라도 그것은 올바른 위치에 서 있는 것이다 라는 생각을 우리는 가져야 합니다 하나님께서는 요단강에서 3일 동안 기다리는 이 백성들에게 요단강을 건너가라고 명령하셨습니다 그리고 강을 건너는 방법까지 알려주셨습니다 그 방법은 새로운 방법이 아니었습니다 지금까지 광야를 지나올 때 하나님께서 이미 주셨던 방법이었습니다 그것은 제사장들이 언약계를 메고 앞서가면 뒤따라 가는 것이었습니다 그러나 광야를 지날 때와의 차이점이 나타납니다 우선 광야에서는 구름기둥으로 인도를 함께 하셨기 때문입니다 그런데 앞으로는 이 구름기둥의 인도하심이 나타나지 않습니다 광야의 시대가 끝났다는 거죠 되돌아갈 수 없다는 겁니다 우리가 구름기둥과 불기둥 이런 단어를 쓰는데 사실은 두 개의 기둥이 아니라 하나의 기둥을 구름기둥 가운데 낮에는 구름기둥이요 밤에는 불이 임하여서 그것이 불기둥으로 변화 됩니다 된 것이죠 민숙이 10장 33절에서 하나님께서 그들을 광야 가운데 어떻게 인도하셨는지를 이렇게 설명하고 있습니다 한목소리로 함께 읽어보겠습니다 시작 그리하여 그들은 여와의 호 산을 떠나 삼일길을 나아갔는데 여와의 호 언약계가 쉴 곳을 찾아 3일 동안 그들 앞에서 진행했습니다 광야에서 온전한 언약계는 삼일길을 앞서가서서 그 백성들의 길을 인도하셨던 겁니다 바로 그 동일한 명령이 이미 주어진 겁니다 이 명령이 주어진다는 말씀이 주어지지 않았기에 어쩌면 그 지휘관들은 이미 주어진 그 명령대로 백성들에게 전달했을 것이라고 봐도 됩니다 그것이 2절에서 4절의 말씀이죠 제가 읽어보겠습니다 3 1로 지휘관들이 진영에 두루다니며 백성에게 명령했습니다 너희가 너희 하나님 여호와의 언약교회와 레위사람들인 제사장들이 그 괴를 메고 가는 것을 보면 너희는 너희가 있던 곳을 떠나 그 괴를 따라가라 다만 너희는 그 괴와 거리가 약2 0 0 0 규비쯤 되게 하고 교에 가까이 가지는 말라 그러면 너희가 어떤 길로 가야 할지 알게 될 것이다 너희가 전에는 이 길로 지나간 적이 한 번도 없었다 한 번도 가보지 않은 그 길을 걸어갈 때 지휘관들이 지금까지 인도함을 받았던 그 명령대로 계속해서 순종하라라는 명령을 전달해 준 것입니다 우리 앞에 장애물을 만날 때 1차적인 해결책은 무엇입니까? 이미 우리가 받은 말씀, 이미 우리에게 주신 약속 또 이미 우리가 순종하고 지켰던 그 하나님의 명령을 지키는 것입니다 그리고 나서 여호수아가 백성들에게 명령합니다 5절에서 6절의 말씀을 우리 같이 함께 읽겠습니다. 시작. 여호수아가 백성들에게 말했습니다. 너희는 스스로 정결케 하라. 내일 여호와께서 너희 가운데 놀라운 일을 행하실 것이다. 여호수아가 제사장들에게 말했습니다. 언약괴를 메고 백성들 앞서 강을 건너라. 이에 제사장들은 언약괴를 메고 백성들 앞서 갔습니다. 여호수아에게는 믿음이 있고 기대가 있습니다. 앞에는 요단강이 범람하고 있어서 사람의 힘으로는 건널 수 없는 배를 띄울 수도 없고 또 어떤 장치를 통해 건너갈 수도 없는 그 요단강이 범람하고 있고 백성들은 두려워하고 있지만 여호수아에게는이 믿음의 지도자에게는 믿음이 있고 기대함이 있습니다 우리가 할 일은 스스로 정결하게 하는 것이다 하나님께서 내일 너희 가운데 놀라운 일을 행하 것이다. 이 지휘관들과 여호수아의 명령을 통해 강조되고 있는 한 단어가 있습니다. 그것은 앞서라는 단어입니다. 앞서. 3절에서 그 괴를 따라가라 이렇게 말했고 6절에서 여호수아는 제사장들이 언약궤를 메고 백성들 앞서 강을 건너라. 11절에서 또 여호수아가 백성들에게 말합니다. 보라 온 땅의 주의 언약궤가 너희 앞서 요단강을 건너게 될 것이다. 지금까지 광야에서 인도하신 것처럼 그언약궤가 앞서 갈때그 백성들이 따라가는 것, 그것이 바로 그 백성들의 길이었습니다 이언약궤는 앞서 행하시는 하나님의 임제를 의미하는 것입니다 우리에게는 하나님의 말씀이요, 성령 안에서의 기도요, 교회 공동체의 하나됨이요 바로 그것이 앞서가시는 하나님의 임재, 언약계가 상징하는 것입니다. 언약계는 모세를 통해 주어졌고 그 모세 시대에 하나님께서 함께하신 그 하나님이 동일하게 지금 여호수와 시대에도 함께하심을 알려줍니다. 하나님은 역사 속에 그 백성들과 동행하신 하나님 출애굽하신 하나님이시뿐만 아니라 또그 아브라함, 조상 아브라함을 택하시고 인도하신 그 동일하신 하나님이 지금 우리가 요단강 앞에 서 있다는 겁니다 아브라함에게는 죽은 자와 같은 그 몸에서 생명을 인태케 하시는 하나님 또 출애굽의 상황에서 놀라운 기적으로 출애굽하도록 하신 하나님 그 동일한 하나님이 언약계를 통해 인도해 오신 하나님이 지금 요단강 앞에 있는 우리도 하나님은 인도하시고 길을 내어주실 것이다 라고 믿을 수가 있는 것입니다 신명기 31장 8절에 보면 모세가 자신이 지도자로서의 40년의 삶을 되돌아보면서 회고하면서 신명기 전체가 장차 가난 땅에 들어갈 다음 세대들을 양육하는 교훈서지만 그 중에 자신의 고백을 한마디로 당신이 40년 동안 경험한 하나님은 어떤 하나님입니까? 라고 질문하면 아마 이 구절을 모세는 픽업할 것이라고 저는 생각합니다 31장 8절의 말씀 우리 같이 한 목소리로 읽겠습니다 시작 여호와께서 친히 내 앞서가시고 너희와 함께 하실 것이며 너를 떠나지도 너를 버리지도 않으실 것이다 두려워하지 말고 낙심하지 마라 하나님께서 함께 하신다라는 그 고백만으로는 부족합니다. 당연히 함께하시는데 어떻게 함께하시는가? 친히 앞서 가심이 함께하신다. 더 강조한 것입니다. 모세가 경험한 하나님이십니다. 하나님은 그저 함께하실뿐만 아니라 앞서 가심이 함께하십니다. 그것이 바로 언약궤를 통하여 구름 기둥을 통하여 앞서 임지하시고 행하심으로 우리를 인도하셨다. 그렇게 함께하셨다. 그러므로 믿음의 사람들에게 미래의 지도는 앞서 가시는 그 하나님 그분이 친히 우리 미래의 지도가 되시는 하나님이시는 것 앞서 행하시는 그 하나님 그 하나님의 임재가 우리에게 미래의 지도입니다 가보지 않은 길을 걸어갈 때 앞서 행하시는 그 하나님께서 친히 앞서 가심으로 우리가 미래에 가보지 않은 길을 여행할 때 우리의 미래의 지도다라는 것이죠. 가보지 않은 길로 가라고 명명만 하시는 분이 아니십니다. 친히 앞서가시며 우리를 인도하시는 하나님이십니다. 백성들에게는 당황스럽고 생소하고 낯선 길이지만 하나님은 그 땅을 오랫동안 주목하신 하나님이니다그 땅을 향한 심판을 계획하셨고 그 땅을 하나님의 나라의 백성의 땅으로 변화시키기 원하셨고 그 땅을 통해 온 세상에 하나님의 살아계심이 증거되기를 계획하신 그 땅입니다 우리는 우리 앞에 놓여있는 장애물로 인하여 두렵고 불안할 수 있지만 우리 미래의 지도가 되시는 하나님께서 친히 앞서가시고 그 앞서가신 하나님을 따라간다면 우리는 새로운 미래를 맞이할 수 있습니다. 이 과정을 통해 우리에게 주시는 세 가지 교훈을 정리해보면 첫째로 앞서 가시는 하나님은 우리가 따라갈 수 있도록 한 걸음 앞서 가시는 하나님이십니다. 앞서 가시는 하나님이 제일 멀리 우리가 따라갈 수 없도록 앞서 가신다면 우리가 어떻게 따라갈 수 있겠습니까? 그러 하나님은 우리가 따라갈 수 있는 거리에서 앞서 가십니다. 구체적으로 이 요소와 3장 4절에 보면 다만 너희는 그 교회와 거리가 2 0 0 0 규빗쯤 떨어지게 하라 2 0 0 0 규빗이 미터로 환산하면 900m 정도 됩니다 눈으로 바라보고 떠나갈 수 있는 거리 사실 우리가 믿음의 눈으로 아무리 멀리 내다본다 할지라도 하나님의 관점에서 보면 한 걸음 앞서가는 겁니다 한 걸음 한 걸음 하나님께서 앞서가심을 우리가 따라갈 때 우리는 새로운 미래를 걸어갈 수 있습니다 내 앞서가시는 그 하나님이 지금 어느 방향으로 가는지를 알지 못한다면 하나님의 임재 가운데 살아가고 있지 않은 것입니다 하나님의 임재를 떠나 있다면 앞서가신 하나님을 볼수 없습니다 이 재난을 통해 우리가 깨달아야 되는 것 앞서 행하시는 이 재난을 통하여 일하시는 그 앞서 가고 계시는 하나님 한 걸음 앞서 가시는 그 하나님을 믿음의 눈으로 바라보고 우리는 따라가야 하는 것입니다 독일의 나체에 저항하였던 보네포 목사님은 그의 시편 명상에서 앞서 행하시는 하나님께 대해 이렇게 고백했습니다 만일 어떻게 하나님과 함께 삶을 시작해야 하는지를 묻는다면 성경은 하나님이 오래전부터 우리와 함께 시작하셨다고 삶을 시작하셨다고 대답할 것이다 만약 하나님을 위해 우리가 무엇을 할수 있는지를 묻는다면 하나님께서 이미 우리를 위해 하신 일들에 대해 듣게 될 것이다 우리가 하나님과 함께 삶을 시작하는 것이 아니라 하나님이 오래전부터 이미 우리와 함께 하고 계셨습니다 우리가 뒤늦게 그것을 깨달을 뿐입니다 우리는 하루를 계산할 때 아침부터 저녁까지 하루를 계산하죠 아침에 해가 뜨고 저녁에 잠자리에 들 때를 하루를 계산하지만 창세기 일장에서부터 그리고 구약 전체의 시간 개념은 저녁부터 아침까지입니다 유대절기는 일몰부터 그 다음 일몰까지입니다 6월절 그러면 해가 뜨는 시점부터 해서 저녁 식사를 하고 그다음 날그 다음 날그 금요일 저녁부터 금요일 일몰부터 토요일 일몰까지가 6월 절 하루 날입니다 모든 절기는 일몰부터 일몰까지 요 그게 하루입니다 왜 그랬을까 저녁이 되면 우리는 힘을 내려놓고 안식에 들어가지 않습니까 쉼에 들어갑니다 하나님은 쉬시지 않습니다 우리는 잠자리에 듭니다 하나님은 졸지도 않고 주무시도않으십니다 아침이 될때 우리는 하루가 시작될 때 말하지만 하나님께서 우리가 쉬고 잠잘 때 하나님이 앞서 행하고 계시는 일에 우리가 눈을 뜨고 참여하는 것입니다 하루의 시작입니다 하나님이 나보다 앞서 가시는 그 발걸음을 우리는 아침에 눈을 떼어 참여하는 것 그것이 하루의 시작인 것니죠 또한 두째로 앞서 행하신 하나님은 우리가 다 헤아리기 어려운 목적을 위해 우리가 다 이해할 수 없는 방법으로 인도하십니다 하나님의 인도하심은 언제나 복합적입니다. 다중적입니다. 어떤 장애물이 나왔을 때그 장애물만을 해결하는 것을 우리는 보지만 하나님은 그 장애물을 통해서 또 다른 일을 하시는 분이 하나님이십니다. 요단강을 건너는 이 사건을 통하여 단지 길을 통과하기 위해서만 요단강을 하나님은 그 앞에 두지 않으셨습니다. 하나님은 그 요단 강을 건너는 사건을 통해서 장차 가난을 정복할 때그 사건이 도움이 되도록 하셨습니다. 두 가지 면에서 도움이 됩니다. 첫 번째는 여호수아의 리더십을 세워주는 거죠. 그래서 오늘 본문 3장 7절의 말씀을 보십시오. 그러고 나서 여호와께서 여호수아에게 말씀하셨습니다. 오늘 내가 모든 이스라엘이 보는 앞에서 너를 높일 것이다. 내가 모세와 함께했듯이 너와도 함께하는 것을 이스라엘이 알게 될 것이다. 이것은 장차 가난, 정복, 전쟁을 준비하는 겁니다. 출애굽을 통해서 하나님께서 모세의 리더십을 세워주셨죠. 모세를 통하여 모세가 홍해를 갈랄 때도 지팡이와 손을 내밀어 그 바다가 갈라지게 했습니다. 애굽의 바로를 상대할 때 모세를 통해 역사하셨어요. 그것은 앞으로 다가올 이 광야 시대를 미리 준비하신 겁니다. 모세의 리더십, 영적 리더십이 세워져야 그 백성들이 따라올 것 아니겠습니까? 이제 앞으로 가나안 땅에 들어가 정복하는 전쟁을 해야 되는데 여호수아의 권위가 없다면 어떻게 그 명령이 백성들에게 전파되겠습니까? 그래서 이 요단강에 그 장애물을 건널 때 하나님은 여호수아의 영적 리더십을 세워 주시는 거죠. 결국 14절에 이렇게 백성들이 반응하게 되었습니다. 요수와 4장 14절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작! 그날에 여호와께서 모든 이스라엘 사람이 보는 앞에서 여호수아를 높이셨습니다. 그러자 이스라엘은 전에 모세를 두려워했던 것처럼 그의 생애 내내 그를 두려워했습니다. 이렇게 영적 지도자인 여호수아를 두려워함으로 앞으로 다가올 가난 정복 전쟁에서 하나되게 하시는 거예요. 또 다른 목적은 요단강이 멈춰서며 통과하는 이 기적을 통해서 가난한 민족들의 마음을 두렵게 하는 것입니다 이제 호수와 이후의 말씀을 쭉 읽어보면 그 백성들이 어떻게 그 전쟁에 임하게 되냐 일단 두려움이 가득 차입니다 그 가난한 민족들에게 그 흉악한 민족들에게 일단 두려움이 깔려버립니다 전쟁에서 승패를 결정짓는 것은 이 용기와 믿음과 어떤 심리적인 것이죠. 그런데 그 가나안 민족들이 왠지 모른 두려움이 깔려 있어요. 왜 그렇습니까? 요단강이 기적적으로 갈려졌다. 추적해 보니 홍해도 그런 사건이 있었다. 그것이 가나안 민족들에게 소문이 나서 이스라엘 민족들은 이 들어갈 때 이미 두려움에 떨고 있는 거예요. 이것은 하나님께서 먼저 전쟁을 하고 계신 겁니다. 백성들이 용기 있게 싸운 것 먼저 앞서가신 하나님께서 이 사건을 통하여 그가나안 민족들에게 두려움을 심어준 거죠. 이런 우리가 다 이해하기 어려운 목적 백성들은 요단강만 바라보는 거예요. 저거 어떻게 건너나 그것만 바라보는 거죠. 우리가 어떤 재난을 당할 때 우리의 믿음의 시야를 넓힐 필요가 있어요. 이 재난 너머에 하나님께서 우리가 다 헤아리기 어려운 목적을 가지고 계시게, 우리가 현재 이해할 수 없는 이러한 과정을 겪을 수 있다는 겁니다. 요셉의 인생이 대표적인 얘기죠. 요셉은 성실했지만 참 이해되지 않았습니다. 대개 요셉의 생애를 해석할 때 이... 고자질 장이다. 그래서 미움받아 마땅하다. 그렇게 해서 갈 수도 있지만 저는 어느 날 성경을 보는 가운데 막그 어린아이인데 거의 막내인데 베냐민 다음에 막내 아닙니까? 근데 형들의 과실을 아버지에게 말한 거예요. 그건 고자질이라기보다도 어린아이지만 형들이 잘못된 일을 행했다는 것, 잘못이라는 걸 알았다는 게 분별력이 아닙니까? 그리고 그냥 넘어가지 않고 아, 이거는 아버지가 알아야 된다고 라 말한 것이 고자질하는 부정적인 측면보다는 오히려 요셉의 분별력을 보여주는 거죠 그 이후로 요셉은 성실하게 살았지만 성실할수록 더 어려움을 겪는 거예요 정직할수록 더 어려움을 겪는 겁니다 종으로 팔려가고 정직하고 의로운 선택을 하면 할수록 그는 더 올무에 빠지는 거예요 그러다 한순간에 하나님께서 그의 인생을 꿈을 통해 역전하셨습니다. 그리고 총리가 됐습니다. 애국의 총리가 돼서 그가 이런 고백을 형들이 찾아왔을 때 비로소 이 고백을 하게 되죠. 우리에게 정말 중요한 신앙 고백입니다. 장세기 45장 7절, 8절이죠. 그러나 이 땅에서 형님들의 자손들을 보존하시고 큰 구원을 베푸셔서 형님들의 목숨을 살리시려고 하나님께서 미리 저를 보내신 것입니다. 저를 여기에 보내신 분은 형님들이 아니라 하나님이십니다. 자신들을 애굽에 상인의 팔아버린 형을 가리켜 형들이 보낸 게 아닙니다. 하나님이 저를 앞서 보내신 것입니다. 이렇게 우리의 고난에 대한 인생의 해석은 먼 훗날 과거를 되돌아보며 할 수밖에 없는 것이 우리의 한계입니다. 그러나 하나님과 동행하는 사람은 자신의 인생의 과거에 일어난 모든 일들을 앞서 행하시는 하나님께서 나의 인생을 인도하셨고 나를 하나님의 역사의 한 부분을 감당하게 하기 위해서 내가 고난에 처하게 하셨다 이렇게 고백할 수 있는 사람이 바로 믿음의 사람입니다 우리가 다 이해할 수 없는 상황이 일어나는 것은 우리가 다 헤아리기 어려운 하나님의 목적을 이루시려고 앞서 행하시는 하나님께서 여러 가지 목적을 가지고 일하시기에 우리는 다 이해할 수 없는 것입니다 세 번째로 앞서 행하시는 하나님께서는 우리가 가본 적이 없는 길또 가보지 않은 길에서 놀라운 일을 행하십니다 여수아의이 믿음의 고백이죠 3장 5절의 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다 시작 여호수아가 백성들에게 말했습니다 너희는 스스로 정결하게 하라 내일 여호와께서 너희 가운데 놀라운 일을 행하실 것이다 하나님께서 행하시는 놀라운 일을 경험하지 못하는 것은 우리가 늘 익숙한 발걸음, 가본 길 나의 경험만을 의지하며 살아가기 때문입니다 하나님은 때로 우리에게 가보지 않은 길로 인도하십니다. 이 코로나 재난을 통하여 우리 인류가 가보지 않은 길로 하나님이 인도하시는 겁니다. 그래서 우리는 지도가 필요하고 우리는 하나님의 인도에 귀를 기울이게 됩니다. 우리가 신앙생활을 했다고 하지만 늘 익숙한 안전한 환경과 상황, 예측 가능한 상황 속에서 살아가기 때문에 앞서가시는 하나님을 바라보는 믿음 없이도 우리는 살아왔는지도 모릅니다. 그러나 가보지 않은 길을 걸어갈 때는 우리의 영혼이 깨어나게 됩니다. 진실로 하나님을 의지하게 됩니다. 긴장하고 하나님의 인도하심을 구하게 됩니다. 그리고 하나님의 명령을 기다리게 됩니다. 요사 3장에서 이제 새로운 명령이 나오는 거죠. 광야에서 생활하는 동안은 그들이 새로운 명령이 사실 없었고 있을 필요도 없었습니다 하나님의 인도하심을 따라 구름기둥이 언약계가 움직이면 따라 움직이고 멈춰서면 멈춰서 텐트를 쳤다 다시 움직이면 텐트를 걷어서 다시 움직이고 반복되고 단조로운 그들의 규칙적인 생활 속에서 놀라운 일 사실 그것도 놀라운 일이죠 구름기둥과 언약계가 움직이면 따라 움직인다는 것도 놀라운 일인데 여러분, 이거 10년, 20년 계속 되면 그것이 놀라운 일이 아니라 그냥 익숙한 일이 되는 거예요. 우리가 자연이라고 말하는 것도 사람들은 자연이지. 씨를 뿌리면 나는 게 자연이라고 말하지만 그걸 오랜 시간 동안 그걸 필름을 돌려보세요. 땅에 심어줬더니 갑자기 뭐가 나오더니 막 거기서 열매가 나와요. 놀라운 일이죠. 그런데 반복되면 그리고 자주 오래 반복되면 사람들이 거기다 이름을 붙이죠. 자연이다. 늘 반복되니까 당연하다고 생각하는데 당연한 건 없습니다. 우리가 자연이라고 부르는 모든 것도 다 놀라운 일이에요. 하늘에 떠다니는 구름에서 비가 내리고 아니 어떻게 그 솜털 같은 데서 갑자기 물이 떨어내리죠? 눈이 내리죠? 우리가 자연이라고 부르는 모든 것다 놀라운 일입니다. 한 생명이 태어나는 것, 부모를 통해 한 자녀가 태어나는 것, 놀라운 일입니다. 사람들은 모든 것을 다 자연이라고 말합니다. 그러나 우리가 익숙한 삶 속에서 하나님이 행하시는 놀라운 일을 잃어버릴 때가 있습니다. 그래서 때로 하나님은 우리가 가보지 않은 길로 인류를 인도하십니다. 새로운 길에서는 새로운 명령이 필요합니다 가보지 않은 길에서는 새로운 지도가 필요하듯이 하나님께서 새로운 명령을 주십니다 우리가 가보지 않은 길을 걸어가야 되는 이때 우리에게 필요한 것은 하나님의 새로운 명령이에요 그리고 하나님께서 놀라운 일을 행하실 것이라는 기대입니다 그래서 요단강이라는 장애물은 하나님의 새로운 명령을 받는 기회가 되는 것입니다 우리 앞에 놓여진 불투명한 미래는 하나님의 새로운 명령을 들을 수 있는 기회가 되는 것입니다. 여우수와는 그 하나님의 놀라운 일을 맞이하게 될때 주신 명령을 이렇게 전달했습니다. 스스로 성결하게 하라. 왜 그렇습니까? 예수님이 말씀하신 것처럼 정결한 자만이 하나님의 놀라운 일을 볼수 있기 때문입니다. 마음이 정결한 자는 하나님을 볼것이요 말씀하셨기 때문입니다 하나님은 우리에게 놀라운 일을 이루시기 전에 하나님과 올바른 관계를 맺기를 원하십니다 내일 어떤 기적이 일어나는가는 오늘 얼마나 우리 자신을 성결하게 하는가에 달려 있습니다 결론적으로 우리 앞에 놓여있는 새로운 도전과 위기와 장애물은 앞서 행하시는 하나님을 경험할 수 있는 기회인 것입니다 그리고 하나님이 행하시는 놀라운 일을 체험할 수 있는 기회인 것입니다. 요단 강물이 제세장들이 앞서 발을 디딜 때 갈라졌습니다. 홍해와 정반대죠. 홍해는 다 갈라놓게 하시고 걸어가게 하셨지만 이제는 제세장들이 발을 디딜을 때그 요단 강물이 멈춰서게 하셨습니다. 홍해에서는 너희는 가만히 있어 내가 행하는 일을 그냥 보기만 하라고 말씀하셨지만 요단 강물 앞에 섰을 때는 믿음의 참여를 요구하셨어요. 스스로 정결하게 하고 하나님의 행하신 일들을 바라보게 했습니다. 홍해 때는 뒤에서 추격해오는 애굽의 군사들을 무찔렀지만 이제 요단강을 통해서는 앞에 있는 가나안의 민족들을 무찌르게 하셨습니다. 홍해는 백성들이 전혀 기대하지 않는 상황에서 갈라졌지만 요단강은 백성들의 믿음의 기대를 가지고 요수와의 이 믿음의 권면 통해서 하나님의 약속에 대한 믿음을 가지고 걸어가도록 하셨습니다 우리가 이 가보지 않은 길을 가야 할때 죽은 믿음은 반드시 두려움에 사로잡힙니다 그러나 살아있는 믿음은 하나님의 새로운 인도를 구합니다 새로운 명령을 기다립니다 그리고 앞서가시는 하나님을 믿음의 눈을 뜨고 예전보다 더욱 깨어 말씀과 기도 가운데 하나님의 음성을 듣게 됩니다. 두려움에 사로잡히면 거센 물결 소리만 들립니다. 세상에 이 비참한 소리만 들리게 됩니다. 그러나 앞서 행하시는 하나님을 믿음의 눈으로 바라보고 따라가는 성도들은 하나님께서 행하시는 놀라운 기적에 삶을 경험하게 될 것입니다. 그래서 가보지 않은 길을 만날 때, 그것은 앞서 행하시는 하나님을 만날 수 있는 기회가 되는 것입니다. 이 재난의 때 믿음으로 앞서 행하시는 하나님을 바라보며 동행하는 따라가는 믿음의 성도를 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 앞서 행하시는 하나님 우리의 발걸음을 인도하시고 가보지 않은 길을 걸어가야 하는 우리의 마음속에 두려움이 아니라 믿음을 불안이 아니라 기대를 염려가 아니라 확신을 허락하여 주시옵소서 이 시대의 믿음의 사람으로 승리할 수 있게 해주시며 하나님이 모든 상황을 통하여 우리 앞서가시고 우리가 다 헤아리기 어려운 목적을 이루고 계심을 믿으며 하나님께서 놀라운 일을 행하실 줄로 믿습니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.